спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі «Авторські читання» перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі і про бійців полку Азов. Розповідь ведеться від імені вояка із Криворіжжя за позивним «Маляр». Це його очима ми бачимо донбаські степи. Побратимів у бою намагаємося знайти відповідь на запитання «Кому?» І навіщо потрібна війна? І як зрештою так сталося, що батьки 19-літнього Аксіона із Луганська зреклися сина за те, що той воює за Україну, а не за ополчення? Читає автор Василь Шкляр. Немає кращої пори за травень. По обидва боки дороги стелилися яснозелені поля, які переливалися смарагдом, малахітом і ніжно-шовковим єдвабом. По небу пливли білі хмари, кожна з яких мала форму великого звіра. Пливли білі ведмеді, слони, бегемоти, верблюди. Час від часу вони напливали на сонце, і тоді поля мінилися всіма відтінками зеленого, синього і золотого. «Кох-кох-кох», – сказав я, бо ми доїжджали до того місця, де зводили рахунки півні фазани. «Ого», – відповів Єгер, – «за територію». «За територію». Уже минув рік, як ми воюємо за нею, хоч коли їхали сюди торік на початку травня, думали, що впораємося за кілька днів. Ми їхали сюди без ваших наказів, панове генерале. Ви ще колупалися в носі, тримаючи нюхало за вітром, щоб змикитити, куди воно далі поверне. А ми, чорні чоловічки, які зодяглися в дешеві спецівки сторожів, уже їхали сюди бусами, в кожен з яких утрамбувалося до 30 чоловік. А всього нас було на той час 109 бійців чорного корпусу, чи як ще дехто казав, 109 чорних пантер із яких на сьогодні лишилося 70. А поки я це кажу, то може вже й менше, панове генерале. Ми, поки ви колупалися в носі, їхали туди безоглядно, хоч багато хто з нас не мав навіть зброї. Так, були мисливські рушниці, дехто мав пістолет, а більшість була озброєна звичайною арматурою. Ми навіть серце мали одне на всіх, але дуже велике серце, і їхали ми цілу ніч так, щоб нас ніхто не бачив, щоб про це не дізналися навіть ви, панове генерали, чи як ви там себе називаєте, здається, товариші, егеш. Ви провели єдину реформу в армії, коли перейменували себе на товаришів, бо як же це так? У російській армії генерали, ваші старші брати й куратори, товаріщі, а ви їхні пахолки, пане, негарно виходило, зовсім негарно, тому ви й перехрестилися на товаришів, але все одно слухайте далі, як це було.
так от, ми їхали як партизани, щоб ніхто нас не бачив. Ми навіть не виходили з бусів, коли припікало до вітру і мочилися в пластикові пляшки. А потім хтось із хлопців сказав, пацани, це вже Донбас, ми доїхали до Донбасу. І наш мікроавтобус заїхав на автозаправку, де крім водія також ніхто не виходив, а потім хтось один таки вийшов. Не скажу, хто то був. Чи Борода, чи Севас, чи Змій, чи Дюшес, чи може солдат. Солдат дістав такий позивний, бо недавно відбув строкову в саперних військах. Коротше, я не скажу вам, товариші генерали, хто саме вийшов. Не скажу з відомих причин, бо вийшов із буса чорний чоловічок тоді, як один тамтешній сепар таки винюшив, хто приїхав у цих мікроавтобусах, внюшив там на заправці і показав нам великого середнього пальця, ще й голосно вимачукався. Мовляв, валіть звідси, бандери недобиті, нічого вам пертися на Донбас. І тоді один чорний чоловічок, не скажу тільки хто, чи хунта, чи борода, чи дюшес, чи змій, чи солдат, чи може чавур, вийшов із буса, спокійно так вийшов. Але це вже був не чорний чоловічок, це була чорна пантера, може й сам чорний запорожець, із юнким оселецем смертника на поголеній голові. Він підійшов до сепера, і вбив його усіх на очах одним ударом. Не з пістолета, не з автомата, і навіть не арматурою, а просто отак, кулаком. Ударив і вбив. Ви скажете, що це неправильно. Треба було подати до суду на того сепера за образу честі і гідності, еге? Подати позов, наприклад, до Київського Печерського суду, потім найняти йому адвоката, привезти на суд 109 свідків, забравши їх із війни. Але нам, товариші генерали, не було коли цим займатися. Я думаю, що чоловік на війні мусить бути готовим до смерті у будь-яку хвилину і в будь-якому місці. Хай то буде автозаправка, блокпост чи дискотека. Ми завжди готові до неї, до смерті. Ми перемогли страх ще на Майдані, коли пішли на кулі з дерев'яними щитами, коли поруч падали мертві друзями, йшли, йшли до останнього, а потім кожен, хто вижив, сказав собі, «Мене вже немає, я вбитий, але Бог ще відвів мені час для війни, тому не треба нічого боятися, коли я впаду, то повернуся туди, звідки прийшов. От і все». Наприклад, солдат останнім часом відмовився від бронежилета і каски. Навіть на дискотеку виїжджає без них. Він фаталіст, цей солдат. Йому вже не раз зауважували командири, сварилися з ним, що так же не можна. Це порушення всіх правил і норм. А він затявся. Якщо прилетить, то прилетить. І ніякий броник тобі не поможе. Береженого Бог береже, кажуть йому, а він стоїть на своєму. Біля мене у касках і брониках падали хлопці, а я лишився живий. Ні, скажете ви, кожна людина боїться, страх – то природне чуття. І тут я з вами погоджуся, товариші генерали. Я вже казав, як віловайську у мене від страху на стовбурчилося волосся, мов дріт, і жачилося так ще довго. Але на Майдані було ще страшніше, бо там я вперше побачив, як поруч падають мертві хлопці, як конвульсивно з них витікає життя. І навіть тоді, коли горів, як газета, беркутівець, було дуже страшно. Але штука в тому, 
що ми цей страх подолали. Ми його в собі задушили. З тими, хто не пройшов Майдан, складніше. Пам'ятаєте, як під час Широкінської операції ви прислали нам на підмогу морських левів, мовляв, ось вам, елітні війська, вперед, на Лебединське, Широкине і Павлопіль, а ті леви заледве дійшли до Піонерського, а потім їхні командири сказали, ні, ми туди не підемо. І далі ми пішли вже самі, товариші генерали, хоч ви ніколи не давали нам достатньо зброї, не давали боєприпасів необхідних для наступу, не давали артилерії, техніки, танків. І скажи комусь, не повірять, що в нас на озброєні гарматка сорокових років минулого століття, що один станок до кулемета ми позичили в історичному музеї, що якби не волонтери, то ми вже виздихали б з голоду. І в мене склалося враження, що вам наші наступи зовсім не потрібні, хіба що для того, аби списати на ці дискотеки якомога більше набоїв, амуніції, техніки, аби по-простому кажучи нагрити на цьому руки. Тому я не розумію, навіщо від нас вимагають суворого звіту і особистого підпису за кожен набій, свій і не свій. Навіщо це все, якщо потім у ваших паперах воно буде переінакшене? Дійшло до того, що ми обмінювали сепарів на патрони. О, то була дуже кумедна історія, товариші генерали, бо замість бойовиків наші хлопці назбирали з десяток синюшних бомжів, зодягли їм як особливо небезпечним злочинцям мішки на голові і так обміняли. Добре, що сепарську шантрапу ми обмінюємо без затяжних перемовин і дипломатичних штучок. Поки ті роздивилися, кого їм привезли, наші козаки були вже далеко. А справжніх полонених ми тримаємо у спеціальному приміщенні на базі. Це така собі цегляна комора, схожа на морг, але їм там комфортно. Ми до бранців ставимося по-людському, ніколи не застосовуємо фізичну силу, і якщо покласти руку на серце, нам їх навіть жаль. Обдурені, затуркані, забиті, ці люди не знають, для чого вони живуть на світі. На їхнє прохання ми дали їм колоду карт, шахи, іноді даємо курива, часом виводимо на прогулянку, щоб підмили територію чи щось розвантажили, а вони знаєте, як за це віддячили. Згодом у цих бідолах ми знайшли детальну карту нашої бази, яку намалював один їхній умілець, але й тоді ніхто нікого не бив, бо вони такі нещасні, зневажені, що їх навіть не хочуть вимінювати. Це за росіян чи якихось більш-менш знаних бандитів можна вимінити когось із наших, а за цих хронічних алкашів дадуть хіба ж меню набоїв, ще може на балок цигарок розщедриться за цих перекинчиків, щоб потім пустити їх на хфарш. Ось така арифметика, товариші генерали, тому я хотів би, аби ви взяли до рук калькулятори і полічили, скільки тисяч таких відщепенців треба взяти в полон, щоб виміняти одного Севаса, котрого захопивши завезли десь аж у Росію і не хочуть ні на кого міняти. Доведеться послати в Москву звіробоя, який одного разу з кількома хлопцями, знявши із себе шеврони, заїхав на БМП у тил ворожого блокпосту і закричав «Пацани, лажись, кради!» А коли ті лягли, викосив з калаша всіх до ноги. А ще, будь ласка, полічіть. Ну, та пішли ви.
Оба більш дороги, бо я є така густа зелень, що може заспокоїти і вкрай розвинчені нерви. Є рведе козу, майже не дивлячись на дорогу, він її знає до найменшої ямки, тому може дозволити собі поблукати поглядом у молоденькій пшениці. Чи не заплутався там фазанчик? Дзвонив Андрій Штепа, каже він, знов угадуючи мої думки. Увечері буде в нас. Добре, кажу, трохи розвіємося. Крім усього, Штепа везе п'ять відер домашніх голубців і три баняки вареників. На тонкому обличчі Єгаря пробігає тонка усмішка. Усе віддамо в їдальню, міркує в голос, а самі вущим колом сходимо в селище. Ушинок, легкий сумнів, чується в його голосі. А тож, по минулого разу так розспівалися, що декому не давали спати. Може й так, погоджується Єгер. Андрій везе ще одну штуку, але просив тобі не казати. Сюрприз. Невже він узяв з собою Карлушу? Ні, не вгадаєш. Єгер чекає, що я буду допитуватися, але не на того натрапив. Щоб мені менше кортіло, я вирішую, що саме зараз настав час подзвонити ангелу. Бо ввечері такого зручного моменту не буде. Я вмикаю мобільний і натискаю перше ім'я у моєму списку. Ангел. Вона озивається миттєво. «Як ти?» – питаю. «Так. Я чую, як вона дихає. Чую звуки фортепіано. Хтось із її учнів награє мелодію «Лав Сторі». «Так, це добре чи погано?» «Ти обіцяв у травні приїхати». «У травні?» «Травень у нас найгарячіший місяць. Річниця створення Азову. Готуємося до дня звільнення Маріуполя. Прем'єра Шельменка». «Прем'єра кого?» «Шельменка». «Якого Шельменка?» «Денщика, квітки Основ'яненка». «А ти що?» «Квітка Основ'яненко, що мусиш бути на прем'єрі?» «Нас запросили». «Ти пам'ятаєш цю п'єсу?» «Воно водевіль, звичайно, але в ньому є прихований смисл. Там один поміщик не хоче віддавати свою дочку ні за Кацапа, ні за Поляка. А потім Шельменко...» «Слухай, ти совість маєш?» – перебиває мене ангел. «Є ж якась ротація, інші їдуть на ротацію, а ти... Що ти за людина?» «Може, в червні, – кажу я, – після тринадцятого. Бачу, я швидше до тебе приїду». «Не треба, – кажу, – потерпи ще трохи. Хто це там у тебе так гарно грає?» «А ти чуєш?» – зраділа вона. Я виразно чув мелодію лавсторі, яку хтось награвав поруч з ангелом. Цей хтось, звісно, був її учнем, але мені хочеться трішки її порівнувати. «Чую», – сказав я, – «і навіть бачу». «Що ти бачиш?» Усе, і тебе, і його. Він дуже славний, правда ж? Була в мене циганочка Дуня, раптом озивається поруч мене тонка, але єхидна мармиза. Заткнися, сказав я. Як ти зі мною розмовляєш, образилася ангел. Це не до тебе, є тут один. Баррига. Сам ти. Я різко зупиняю козу, і я впевнений, що зараз він викличе мене на асфальт, і ми щепимося, як півні фазани. Але він каже примирливо, вийде з машини і поговори по-людському.
Я виходжу і про всяк випадок не зупиняюся на дорозі, а йду прямісінько в молоду пшеницю, потім лягаю горілиць і, дивлячись у високе небо, бачу ангела. «Вибач», – кажу я ангелу, – «уже біля мене нікого немає, можемо поговорити спокійно». Але який там спокій, десь у пшениці під падьомкає перепил, ще один герой-полюбовник. Чи може то під падьомкає моє серце, ця травнева пашниця просто кишить очманілими від токування коханцями. Вона ця зелень пахне коханням. Я знаю цей запах. А ти став недобачати, каже ангел. Чому? Біля мене нікого немає, я плечем тримаю телефон біля вуха і граю для тебе. Точно, я, мабуть, осліп від весняного токування. Тепер я бачу, які пальці перебирають клавіші фортепіано. Солодко пахне молоде пшеничне зело, по небу повільно пропливають білі ведмеді, білі слони, бегемоти, верблюди, і на душі стає так хороше, що я бачу, як понад усім тим дивом пливе мій ангел у білий-білий весільній сукні. «Ангели», – кажу я, – «хочу тебе щось попросити». «Що?» «Я тут не можу знайти квітку Основ'яненка. Візьми його п'єсу Шельменко-Денщик і порахуй, скільки там дієвих осіб». «А для чого це тобі?» «Справді, моє прохання могло б збити з пантелику кого завгодно». «Треба, золоце, порахуй, будь ласка, особливо жіночі ролі». «Та звісно ж, ловелас нещасний, попроси когось іншого». «Не хочу я нікого іншого, тільки тебе». «Повтори, мушля, повтори». «Хочу тільки тебе». «Мушля, ще». Я слухняно виконую її забаганку і малюю на синьому полотні неба свою найгеніальнішу картину. Ангел, який заледве не став грішником, виливає на землю з темного слоїка щойно зварене зілля. Повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22.10. Украинское радио.